Donc, généralement, ce que je fais pour l'ostéoporose, je, je suis les lignes directrices là, euh, canadiennes pour le dépistage euh, de l'ostéoporose. Mais c'est sûr que je reste à l'affût, possiblement, c'est des facteurs de risque, là, entre autres, des facteurs de risque autres pour l'ostéoporose, des facteurs de risque de, de chute, euh, entre autres. On vient d'entendre le docteur Nicolas Richard. Nicolas Richard est professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il pratique également la rhumatologie à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ses protocoles de recherche portent surtout sur des études cliniques en arthrite inflammatoire. Il est notre invité pour cet épisode d'Autour de la rhumato. Bonjour, je suis votre animateur, le docteur Hugues Chamard. Je suis rhumatologue et professeur adjoint au département de médecine de l'Université de Sherbrooke. Bienvenue à ce second de deux balados en français de cette nouvelle saison d'Autour de la rhumato. Nous sommes heureux d'accueillir le docteur Nicolas Richard. Euh, docteur Richard, comment êtes-vous devenu intéressé par la rhumatologie et l'hyspondylarthropathie? Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours? Oui, bien, euh, c'est une bonne question, merci. Ben, en fait, moi, j'ai fait euh, ma résidence là, en médecine interne, je l'ai faite à, à Sherbrooke, euh, dans, dans ton université d'ailleurs, euh, puis ensuite j'ai été euh, à McGill. Puis, euh, je pense qu'à bon, à, à McGill, là, je pense que j'avais un intérêt varié là, pour euh, différentes, euh, différentes euh, branches là, de la rhumatologie euh, générale. Euh, mais dans tout mon parcours là, en rhumatologie, euh, euh, j'avais un, un intérêt là, pour euh, la recherche, euh, puis euh, euh, pour, euh, je pense, développer des nouvelles connaissances. Puis, entre autres... Euh, euh, je pense que c'est beaucoup la recherche clinique qui m'a amené à développer un intérêt pour euh, la spondylite. Donc, euh, éventuellement, c'est ça, euh, euh, je savais qu'il y avait un intérêt là, pour euh, de la recherche clinique à l'hôpital Maisonneuve. Donc, euh, j'ai fait un fellow ensuite là, en, euh, en spondylite là, à l'Université de Toronto, à, à l'hôpital Western. Puis, euh, c'est un fellow là, euh, qui, était à, qui était avec euh, les docteurs Edmund et Arune. Puis, euh, voilà. Puis ensuite, là, je suis retourné là, pratiquer à l'hôpital Maisonneuve, euh, muni, là, si on veut, au, avec cette expertise-là. Euh, puis, c'est un peu ça, là, mon, mon parcours. OK. C'est vraiment intéressant. Donc, dans le fond, si je comprends bien, tu as fait un fellow à Toronto. Puis après ça, tu es revenu travailler à Maisonneuve-Grosemont avec ton expertise dans ce point de l'arthropathie. Exactement. Donc, j'ai fait mon fellow à Toronto. Je suis revenu travailler à l'hôpital Maisonneuve. Puis là, en ce moment, à Maisonneuve, ben, euh, j'ai différents projets en lien avec la spondylite. Là, entre autres, euh, je fais de la recherche clinique. Euh, puis, entre autres, euh, j'ai une clinique euh, de spondyloarthropathie, là, où est-ce que je peux voir des euh, patients, bon, de spondyloarthropathie peut-être euh, plus réguliers, mais que je vois des patients là, en, en deuxième avis ou des euh, patients peut-être plus con complexes. Euh, donc, euh, c'est à peu près ça. OK, c'est bon. Donc, euh, Winnie, vous êtes expertise en spondyloarthropathie. Euh, j'ai quelques questions pour vous. Donc, euh, selon vous, les sponsors d'acrobatie radiographique et non radiographique, est-ce que ça représente la même maladie sur un continuum? 
où on pense que c'est des maladies qui sont complètement séparées? Oui, mais effectivement, c'est une, une bonne question. Là. Euh, je pense qu'il y a quand même euh, un certain là, débat euh, chez euh, ben, un certain débat là, dans la communauté scientifique, là, de la communauté scientifique en général, à savoir est-ce que c'est une même maladie ou non. Je crois qu'on s'entend quand même là, euh, les experts en, en spondylite là, pour dire que euh, ça semble être le continuum d'une même maladie euh, quand même là, sur la base de, du fait que c'est des maladies qui présentent là, une pathogénèse puis une pathophysiologie là, assez euh, similaire, voire identique. Des symptômes aussi là, qui sont euh, très euh, similaires, là, pour ne pas dire euh, identiques euh, également. Puis quand on regarde le fardeau de la maladie, euh, c'est euh, assez euh, similaire également. Donc, quand je parle du fardeau de la maladie, là, on parle de l'impact sur la fonction puis sur la qualité de vie. Euh, de ces maladies-là, c'est euh, sensiblement la, la même chose. Euh, donc, bref, euh, c'est des maladies là, euh, qui semblent euh, être un continuum là, une de l'autre. Euh, il y avait eu des données là, qui avaient montré qu'à cinq ans, là, quand on regardait euh, l'évolution, euh, il y avait un certain pourcentage là, oui, qui évoluait d'une forme à une autre. C'était... Euh, c'est 16 là, des euh, patients là, qui évoluaient de la forme non radiographique à la forme radiographique quand on regardait là, à 5 ans. Donc, effectivement, il semble avoir là, un, un continuum. Mais est-ce que ce continuum-là est chez tout le monde ou seulement chez une minorité? Ça, on ne peut pas le savoir, mais on sait qu'en vraie vie, là, il y a à peu près là, 16 des patients là, qui, vont, euh, qui vont évoluer d'une forme à, à une autre. Ce qui est peut-être un peu, euh, je pense, euh, bogant, c'est euh, quand que la FDA euh, a demandé là, à, à certaines co compagnies là, de, de, de du moins faire euh, des, des approbations pour des médicaments en spondylite non radiographique. À ce moment-là, là, ils ont demandé des études euh, contre placebo là, sur 52 semaines. Euh, donc ça, effectivement, c'était un, un peu... Euh, je pense euh, plus euh, bogan, mais c'est surtout des problèmes qu'il y a aux, aux États-Unis. Nous, au Québec, on est euh, au Québec au Canada, là, euh, je pense qu'on a une plus grande liberté. C'est intéressant de, de voir qu'il y a une certaine progression dans certains cas, il y en a probablement autour de 4-4 qui ne vont pas changer de catégorie. Maintenant, j'avais une autre question euh, pour vous. Donc, on sait qu'il y a quand même beaucoup de patients avec des spondylarthropathies en ankylosantes qui vont développer du psoriasis, mais il y a également des articles psoriasiques qui vont avoir des atteintes axiales. Selon vous, comment on peut faire la distinction entre ces deux formes de manifestation? Ça aussi, c'est une, une question qui est comme... Euh, qui est difficile. C'est un sujet chaud, là, actuellement. Euh, c'est difficile de savoir est-ce que c'est une spondylite ankylosante avec du psoriasis ou c'est une arthrite psoriasique axiale. On sait que c'est vraiment comme deux maladies différentes qui présentent un, un background génétique, entre autres, là, euh, différent, qui ont, qui ont certains features là, différents. Mais quand on voit le patient, euh, c'est souvent difficile, souvent voir euh, 
je ne peux pas dire que c'est presque invariablement difficile de faire la différence. Il y a quand même euh, des patients qu'on peut faire la différence, mais c'est souvent difficile de savoir si c'est une arthrite psoriasique axiale ou une spondylite ankylosante avec du psoriasis. Euh, il y a eu... Euh, euh, mais Dr Gladman à Toronto s'est beaucoup penché là, sur la question. Euh, puis entre autres, là, euh, je sais qu'elle a eu une fellow là, qui avait fait euh, euh, une de ses thèses, de, ben, sa thèse de doctorat là-dessus, puis etc. Donc, il y a eu quand même là, beaucoup de, de, de recherches là-dessus, quoique ce n'est pas encore un sujet, je dirais, qui, qui est clair. C'est encore une zone grise. Ce qu'on s'entend pour dire, c'est que les patients avec arthrite psoriasique axiale, c'est des patients avec arthrite psoriasique. Donc, c'est des patients qui vont généralement être euh, plus vieux. C'est des patients qui vont être moins symptomatiques au niveau axial. Ils vont avoir plus de symptômes au niveau périphérique. Euh, puis, euh, c'est des patients qui, au niveau génétique, leur TSHLA B27 va être moins souvent positif. Il peut aussi avoir des différences euh, au niveau radiographique. Euh, mais des fois, ça peut être difficile là, quand, chez certains patients, quand le patient est très avancé ou quand le patient est plus euh, précoce. Les patients spondylites ankylosantes, ça, c'est les patients que peut-être qu'on connaît plus. C'est les patients plus jeunes, les patients euh, souvent plus masculins, puis les patients qui vont avoir là, une prédominance de gènes, une autre prédominance, qui vont être plus souvent HLA-B27 euh, positifs. Puis au niveau radiomératique, est-ce qu'il y a des qui peuvent nous permettre de distinguer une versus l'autre entité? À ma connaissance, non, il n'y a rien de super spécifique qui peut dire euh, non, ce c'est absolument pas une spondylite ou ça c'est absolument une arthrite psoriasique axiale. On s'entend pour dire que classiquement, l'arthrite psoriasique axiale va être plus souvent asymétrique, à, puis euh, elle, va, elle va présenter là, des. Euh, les syndesmophytes, là, ils vont être un peu plus grossiers, là, comme un... Euh, puis, elle peut présenter à des, à, à des localisations là, un peu différentes, là, classiquement, le coût. Euh, mais il n'y aura pas de... Il n'y aura pas de, euh, de caractéristiques qui, quand on va les voir, on va dire ça, c'est sûr que ce n'est pas la spondylite ankylosante, parce que des fois, par exemple, la spondylite ankylosante, la sacroélite peut être un peu asymétrique, puis, euh, on, ça peut donner le change, peut-être pour une l'arthrite psoriasique euh, axiale. Donc, euh, si nous passons avec, euh, avec les spondylarthropathies, on sait des patients qui ont souvent beaucoup de comorbidités. Donc, comment vous prenez en charge de dépister les comorbidités dans votre clinique? Oui, euh, ben, si on se concentre sur la spondylite euh, ankylosante ou la spondylarthropathie axiale, euh, tu sais, je veux dire, euh, je, 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 fais un, je fais un dépistage là, euh, régulier selon euh, la pratique standard. Là. Donc, euh, je pense que c'est euh, un bilan de base. Si on est pour mettre le patient sur un jack, entre autres, on va faire un bilan lipidique. C'est des patients qui sont plus à risque d'événements cardiaques. Donc, je pense qu'il faut faire un un screening peut-être plus euh, symptomatique au niveau euh, cardiaque. Euh, par contre, euh, l'ACR le, le, a été assez clair là, dans leur ligne directrice qu'il ne fallait pas faire de dépistage 
chez les patients asymptomatiques là, pour la maladie cardiaque. Là, donc, il ne fallait pas euh, faire des électrocardiogrammes, là, euh, entre autres pour une maladie cardiaque asymptomatique. Il ne fallait pas chercher là, des valvulopathies là, euh, chez des patients euh, as asymptomatiques. Euh, puis en termes de... Euh, en termes d'ostéoporose, euh, en spondylite ankylosante, il y a très peu d'évidence en spondylite ankylosante sur quoi faire avec l'ostéoporose chez nos patients euh, chez nos patients atteints de spondylite ankylosante, finalement. Là. Euh, donc, en fait, on sait que nos patients, avec la durée de la maladie, vont plus fracturer, euh, mais euh, on ne sait pas exactement le mécanisme des fractures. Est-ce que c'est le même mécanisme qu'en l'ostéoporose classique, là, en l'ostéoporose chez les femmes postménopausées? Donc, généralement, ce que je fais pour l'ostéoporose, je, je suis les lignes directrices là, canadiennes pour le dépistage de, de l'ostéoporose. Mais c'est sûr que je, je reste à l'affût, possiblement, c'est des facteurs de risque, là, entre autres, des facteurs de risque autres pour l'ostéoporose, des facteurs de risque de, de chute, euh, entre autres. S'il y a des salesmophytes, si on est pour faire une ostéodensitométrie, il faut, faut faire attention à l'interprétation de l'ostéodensitométrie, peut-être utiliser un autre site que la colonne lombaire. Euh, donc, je dirais que c'est à peu près ça pour la spondylite ankylosante. Euh, après ça, pour, pour ce qui est de l'arthrite psoriasique, eux sont plus souvent associés à d'autres types de comorbidités. Euh, donc, entre autres, là, euh, dyslipidémie, euh, dépression, euh, euh, foie gras. Euh, j'ai pas de, de façon que je le fais que je dépisse tout le monde. Je pense que c'est plus selon la pratique clinique. Je questionne le patient. Puis euh, après ça, je, le, euh, je questionne le, le patient, je fais mes bilans de base. Puis si j'identifie un problème, je le réfère là, soit vers son médecin de famille ou vers un spécialiste là, euh, approprié selon le problème. OK. Donc, vous faites le dépistage selon les facteurs de risque. Puis après ça, vous référez euh, aux personnes appropriées en temps et lieu. Oui, exactement. OK. Puis parlant de suivi longitudinal, de prise en charge de, de comorbidités, Comment est-ce que vous faites le suivi longitudinal de vos patients avec spondylite ankylosante? Est-ce qu'il y a une place pour euh, l'imagerie de façon série? Euh, pour l'imagerie, quand on parle de rayons X, il n'y a pas de place pour des rayons X de façon série, sauf si c'est dans un contexte de recherche. Okay? Donc, euh, par exemple, euh, faire des rayons X à chaque euh, intervalle régulier, là, dire euh, « moi, je vais vouloir voir mon patient à chaque deux ans ou à chaque quatre ans, voir s'il progresse », il n'y a pas de bénéfice à faire ça, sauf si c'est dans un contexte vraiment de recherche, là, un patient qui serait dans un protocole X ou Y. Mais si c'est seulement la pratique standard, il n'y a pas de bénéfice à, à voir là, si elle a évolué sur un rayon X. Donc, le but de faire un rayon X, ça serait, ça serait parce que le patient a un problème, puis on voudrait voir là, vraiment s'il si, euh, y a quelque chose là, sur le rayon X. Est-ce que on fait le dépistage, là, on parlait plutôt d'ostéoporose. Est-ce qu'on fait le dépistage euh, d'une fracture, d'un tassement vertébral? Est-ce qu'on fait le dépistage d'arthrose euh, associée? Euh, oui, on pourrait attraper de la progression radiographique, mais je ne pense pas que ça devrait être fait de façon sériée chez tous les patients. 
Puis notamment, je pense que c'est bon de le mentionner au passage, mais notamment la spondylite en closant, c'est une maladie qui progresse très lentement. Donc, euh, faire un rayon X à moins de deux ans d'intervalle, on ne s'attendrait pas à voir là, vraiment de la progression. Là. Ça prendrait au moins deux ans d'intervalle pour voir une progression euh, radiographique. Donc, je dirais que ça, c'est pour les rayons X. Okay? Donc, moi, dans ma... En fellow, en fait, quand j'étais en fellow, les patients avaient signé un consentement pour faire des rayons X à chaque deux ans. Donc là, on les faisait. En ce moment, mes patients, c'est la pratique standard. Je n'ai pas d'études de radiologie. Donc, en ce moment, je les fais juste, comme je dis, si j'ai un, si une problématique clinique. Euh, pour ce qui est de la résonance magnétique, la résonance magnétique, euh, en fait, moi, je la fais euh, au suivi. Là, je, la, je la fais si euh, j'ai un doute sur euh, l'activité. Donc, euh, si c'est un patient que il y a des symptômes, mais que je me questionne à savoir si c'est de l'activité, puis potentiellement faire une résonance magnétique pourrait orienter là, un traitement différent. Est-ce que je changerais un traitement ou autre si euh, j'avais de l'activité documentée à l'IRM de suivi? Là, à ce moment-là, oui, je vais le faire. Donc, quand je débute un traitement, je ne vais pas faire un IRM post-traitement pour confirmer que mon inflammation diminue à la résonance magnétique. Ça, on ne le fait pas. Puis, si mon patient va bien cliniquement, on ne le fait pas. Puis, si je veux changer de traitement, euh, à ce moment-là, si je suis convaincu qu'il y a une activité inflammatoire, je ne fais pas de résonance magnétique non plus. C'est vraiment juste s'il y a des symptômes qui sont équivoques. Ok, je comprends. Donc, pas vraiment une place pour les rayons sauf si un changement d'état clinique et de cœur qu'on fasse un examen complémentaire. Exactement. Puis, parlant de traitement, on va penser que les premières lignes de traitement pour nous passer à la place pour nous défendre c'est les anti-inflammatoires. C'est un médicament qui est souvent craint par beaucoup de spécialités et par beaucoup de médecins. Est-ce qu'on a des bonnes données de sécurité à long terme sur ces médicaments? En fait, c est, c est vraiment, les anti-inflammatoires, c'est vraiment euh, notre médicament en, spond en spondylite. Là, euh, moi, j'avais fait une revue de, de, de mes patients, ou du moins de, de notre groupe, là, puis il y a à peu près 40 des euh, patients là, en, en pratique réelle qui, euh, qui sont sur des anti-inflammatoires, je dirais en monothérapie. Là. Donc, des patients qui sont bien sous anti-inflammatoires, qu'on n'a pas besoin de progresser sur un biologique, il y en a à peu près 40 Donc, euh, euh, 40 de, de nos patients, c'est ben, quand même un, un bon nombre. Ce n'est pas tous les patients, effectivement, qui vont avoir besoin de progresser sur un biologique. Puis, euh, quand on donne ces anti-inflammatoires-là, comme tu dis, pour un long terme, il faut euh, savoir là, euh, les effets secondaires. Euh, donc, il y a différents effets secondaires comme on connaît aux, aux anti-inflammatoires. Euh, si on regarde les effets secondaires cardiaques, euh, les effets secondaires cardiaques, je pense que quand on les donne pour une population inflammatoire, c'est-à-dire quand on les donne en spondylite ankylosante, euh, je pense que le risque est vraiment là, différent que si on les donne pour une population non inflammatoire, comme par exemple en arthrose. Donc, il y avait eu là, euh, euh, des données là, euh, issues d'une... Euh, 
d'une base de données administrative en Ontario, entre autres, qui avait montré là, que chez les patients de plus que 65 ans, il n'y avait pas d'une augmentation du risque là, cardiaque euh, chez ces patients-là avec une spondylite ankylosante qui recevait des entiers euh, inflammatoires. Puis, euh, je ne veux pas nécessairement revenir sur toutes les données, mais il n'y a pas nécessairement là, de, de données là, qui confirment avec assurance qu'en donnant des anti-inflammatoires à long terme chez des patients avec spondylite ankylosante, on augmente le risque cardiaque. Au contraire, ça semble là, montrer un risque euh, cardiaque qui soit neutre ou soit euh, même dans certaines études, là, comme celle que j'ai mentionnée, sur la base de données administratives en Ontario, soit euh, plus bas. Euh, ensuite, en termes d'autres risques, euh, je crois que le risque rénal, c'est quand même rare. Euh, donc, euh, il y avait un poster à la CR cette année que j'ai trouvé intéressant. C'était issu d'une étude, mais c'est issu d'une euh, de données administratives là, coréennes. Puis on voyait là, que chez les patients avec spondylite ankylosante, euh, les, les taux d'insuffisance rénale étaient quand même très petits. Puis ceux qui développaient une insuffisance rénale, c'était parce qu'ils développaient des comorbidités. Donc, euh, ce n'était pas à cause nécessairement là, de, de la spondylite. Puis peut-être comme autre effet secondaire que je voudrais mentionner sur les anti-inflammatoires, moi souvent, des fois, et moi souvent quand j'ai besoin de l'arrêter, c'est plus à cause des effets secondaires digestifs. Puis ça, les effets secondaires euh, digestifs, euh, malheureusement, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on peut euh, ben, qu'on peut peut-être prévenir ou quoi que ce soit. Oui, on a des médicaments pour, euh, pour aider là, la tolérance digestive, mais euh, on a des patients plus sensibles que d'autres. Puis chez les patients qui ne peuvent pas les, les tolérer, ça, ça peut être une problématique. Donc, bref, là, des effets secondaires cardiaques qui, je crois, sont... Euh, euh, sont plus euh, acceptables en spondylite qu'en arthrose, des effets rénaux qui sont quand même rares, je crois, en spondylite, des effets secondaires digestifs chez euh, certains patients. Euh... OK. Puis, bon, tu parles de, de, de sécurité euh, des anti-inflammatoires. Puis, c'est quoi un peu les red flags qui vont faire que tu vas faire de discontinuer un anti-inflammatoire pour faire une transition vers un agent biologique? Est-ce que c'est une perte d'efficacité ou il y a d'autres choses au niveau des comorbidités qui peuvent te faire faire le changement? C'est sûr que la perte d'efficacité, ça, c'est définitivement une indication qu'on doit changer puis on doit aller vers un biologique. Euh, en termes d'effets de secondaires, pour moi, c'est toujours une discussion risque-bénéfice avec le patient, c'est-à-dire si le patient a des effets secondaires, mais ça tolère bien sa maladie, euh, bon, par exemple, les effets secondaires digestifs, est-ce que les effets secondaires sont tolérables ou quoi que ce soit? Est-ce qu'on peut euh, ajouter un inhibiteur de la pompe à protons? Puis est-ce que ça va pouvoir euh, aider ou peut-être mitiger un peu les effets secondaires euh, digestifs? Euh, C'est sûr euh, que, par exemple, si j'ai un patient qui fait un événement cardiaque, euh, à ce moment-là, je vais vouloir... Euh, je vais vouloir euh, d'emblée le, le changer. Je ne vais pas continuer là, sur, euh, sur son euh, anti-inflammatoire. Si j'ai un patient là, qui a une insuffisance rénale qui progresse, je vais aussi vouloir changer là, son, euh, son anti-inflammatoire. 
je pense qu'il y a toujours un, un malaise, puis c'est peut-être là que tu voulais t'en venir. C'est les patients qui ont plusieurs facteurs de risque, mais qui n'ont pas d'événement cardiaque. C'est-à-dire un patient qui serait, par exemple, là, fumeur, hypertendu, diabétique. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'on a commencé l'anti-inflammatoire il y a plusieurs années, puis qu'au fil des années, il a développé ces comorbidités-là. Est-ce qu'on l'arrête? J'ai pas de ligne directrice claire à donner ou j'ai pas de, de, de red flag claire, là, de dire, par exemple, s'il fume puis il, il est hyper tendu, on, on arrête. Je pense que c'est une discussion à avoir euh, avec euh, le patient. Euh, ou... C'est une discussion à avoir avec le, le, le patient puis voir aussi, est-ce qu'on peut gérer les autres comorbidités, là, si l'hypertension est gérée, bon, ben euh, peut-être que ça, ça vaut la peine de continuer. OK. Puis, par la transition vers les agents biologiques, il y a beaucoup de, de controverses au sujet de l'utilisation des limitables de Jack, puis de où il est situé dans le personnel thérapeutique. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de ton algorithme de traitement, puis nous dire où tu vois les limitables de Jack se positionner dans le traitement de ce qu'on dit? Les états de Jack ont été placés dans les lignes directrices de l'ULAR sur un pied d'égalité ben avec les anti-TNF, les anti-interleukine 17, puis, euh, puis les limitantes de, de Jack. Là. Euh, donc, ils étaient tous sur un pied d'égalité comme première ligne après un échec aux anti-inflammatoires. Ça, c'est dans, dans, dans les lignes directrices de l'ULAR. Donc, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Après ça, c'est sûr que l'ULAR précise que la pratique clinique, c'est d'utiliser un inhibiteur du TNF ou un inhibiteur de l'interleukine 17. Euh, mais c'est probablement là par euh, euh, à cause de l'expérience des, des cliniciens ou la longue expérience avec ces agents-là versus l'inhibiteur euh, Jack. Euh, puis le problème en spondylite, c'est qu'on n'a pas d'études head-to-head. Hein? Donc, euh, on a une étude head-to-head, -head, euh, mais pour un outcome radiographique. On n'a pas d'études head-to-head pour des outcomes cliniques. Hein? Donc, on a très peu de choses pour se baser, à savoir, bon, mais euh, l'anti-TNF va être meilleur que Jack ou l'anti-TNF va être meilleur que l'interleukine 17. Donc, euh, quand on compare toutes les études qui sont placebo, à ce moment-là, c'est difficile de savoir là, si toutes les études euh, sont supérieures au placebo. C'est difficile de savoir là, vraiment quelle molécule euh, est la meilleure. Donc, après ça, pour répondre à la question, c'est qu'en ce moment, on a deux inhibiteurs Jack qui sont approuvés par Santé Canada là, pour euh, le traitement de la spondylite en kilosol. Donc, on a eu l'upadacitinib, puis plus récemment, le tofacitinib. Euh, donc, les deux sont approuvés par euh, Santé Canada. Elles sont approuvées après un échec aux, euh, aux agents, un, un échec ou une intolérance aux euh, agents biologiques. Euh, donc, après ça, je pense que quand on prescrit un inhibiteur Jack à un patient, il faut quand même avoir euh, l'étiquette de Santé Canada en tête. On ne peut pas euh, on ne peut pas, je crois, prescrire un anti-jack à un patient là, sans avoir une étiquette de Santé Canada euh, 
en tête. Euh, ceci est étant dit, dans le fond, euh, entre autres, comme pour l'upadacétinib, euh, l'étiquette de Santé Canada avait, elle avait été mise là, vraiment parce qu'il y avait un manque de puissance là, dans les études. Ce n'était pas, pas nécessairement à cause du manque de, de sécurité. Donc, euh, je crois quand même qu'on euh, peut là, justifier l'utiliser. Euh, donc, moi, là, dans la pratique, là, euh, je l'ai utilisé, entre autres, là, en première ligne, chez des patients qui avaient euh, certaines conditions, là, donc, euh, qui euh, avaient une peur là, des aiguilles, en, entre autres. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser là, un autre inhibiteur là, du TNF ou un inhibiteur là, de l'interleukine 7 à, à cause justement d'une problématique en lien avec l'administration. Euh, donc, ça pourrait être utilisé en première ligne comme ça. Sinon, je crois que c'est plus utilisé là, euh, après un biologique là, euh, usuel. Donc, je comprends bien. Et parlant de ressources pour les patients, est-ce qu'il y a des ressources pour les patients, vous croyez, que les rhumatologues canadiens devraient être pour un pour être une prise en charge? Oui. Euh, en fait, euh, une des ressources que j'aime bien partager à mes patients, c'est euh, le site de l'Association canadienne de spondylite. Donc, euh, je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais c'est un site qui s'appelle euh, euh, Spartritis, donc S-P-A, puis ensuite, c'est comme on écrit euh, arch Arthritis. Euh, puis, euh, euh, ça, c'est le site de l'Association canadienne de spondylite. Puis vraiment, ça offre là, une panoplie euh, d'informations pour les euh, patients euh, sur des choses qui préoccupent vraiment les euh, patients. Donc, euh, euh, des choses comme euh, la nutrition, la sexualité, puis etc. Puis ça va aussi les, euh, les mettre en contact là, des fois avec euh, des euh, webinaires ou euh, euh, des choses pour vraiment que les patients aient de l'information sur euh, la maladie. Donc, ça, c'est vraiment, je trouve, une ressource qu'un patient qui a la spondylite, s'il peut être en contact avec le, le site web, en contact avec l'Association canadienne de spondylite ou qu'il puisse aller visiter l'Association canadienne de spondylite, généralement, je trouve ça euh, excellent. Euh, on, y, moi aussi, je recommande à mes patients d'aller voir euh, le site Room Info. Là, ça fournit quand même beaucoup d'informations dans différentes langues. Donc, euh, entre autres, là, par rapport à, à l'information sur les médicaments biologiques ou des choses comme ça, on manque quand même de ressources là, euh, en lien avec la physiothérapie. Euh, C'est sûr que les patients ont difficilement accès à avoir un physiothérapeute. Au public, c'est euh, souvent inaccessible, un physiothérapeute. Puis au privé, des fois... Ça peut être cher, il faut que les patients aient des assurances. Euh, nous, on avait eu comme projet à l'hôpital Maisonneuve là, de mettre des vidéos sur, euh, sur Internet, là, des capsules pour que les patients puissent avoir des, des exercices d'entraînement, des exercices de physiothérapie en spondylite. Donc ça, ces euh, capsules vidéo-là sont disponibles sur le site de la bibliothèque de l'hôpital Maisonneuve ou sur le site là, de l'Association de rhumatologie euh, euh, du Québec. Donc moi, je, je donne euh, à mes patients les liens pour qu'ils puissent aller consulter ces vidéos-là. OK, alors c'est vraiment intéressant pour les patients. Les patients peuvent avoir accès par eux-mêmes sur l'Internet. Oui, les, les patients peuvent avoir accès là, euh, sur, euh, aux vidéos là, de physiothérapie euh, qui ont été faites par l'hôpital Maisonneuve, grosso modo. 
effectivement. OK. Puis dans le futur, qu'est-ce que vous pensez sur les prochaines évolutions, soit technologiques ou médicamenteuses, qui vont changer le visage des sponsors à Kilosante? Dans le futur proche, là, mais, euh, il va, on prévoit publier là, des lignes directrices en collaboration avec l'Association canadienne de spondylite et avec euh, Spark. Là. Spark est un groupe de recherche là, sur la spondylite. Et donc, il y a des lignes directrices qui, euh, on l'espère, devraient être publiées en 2024. Donc, ces lignes directrice-là, c'est des lignes de directrices qui ont déjà été annoncées là, comme étant des lignes directrices vivantes. Donc, c'est des lignes directrices-là qui vont être publiées en ligne puis qui vont constamment là, euh, évoluer là, selon, euh, selon les euh, nouveautés. Donc, s'il y a, par exemple, il y a des nouveautés dans, dans le domaine ou des nouveaux médicaments, mais les lignes directrices vont pouvoir être revues en temps réel. Donc, ça, c'est un... Je crois que c'est une quelque chose qui est très bien pour la communauté rhumatologique euh, canadienne de pouvoir avoir euh, accès là, euh, de façon imminente à ces lignes euh, directrices-là euh, qui devraient être publiées, on l'espère, dans la prochaine année. En termes de, de technologie, euh, je trouve ça intéressant, dans le fond, euh, les avancées technologiques qu'on qu a là, euh, récemment. Euh, moi, je suis curieux de, moi, je suis curieux de voir là, éventuellement comment le, comment l'intelligence artificielle puis comment euh, les, les données là, de la vie réelle vont pouvoir vraiment être euh, mieux interprétées avec euh, l'accès à la technologie. Euh, mais, mais comment l'intelligence artificielle, en fait, va pouvoir nous aider à mieux interpréter là, euh, les, les données de la vie réelle puis comment les outils technologiques là, vont pouvoir nous aider là, à avoir, euh, entre autres, des données de la, de la vie réelle. Là. Donc, je trouve, je trouve que des fois, en spondylite, on questionne un patient, puis et il nous dit que ça va bien, mais on ne le sait pas vraiment, ou le patient ne veut pas nous déplaire, ou le patient remplit un base d'ail, puis euh, tout est toujours euh, élevé. Donc, je pense qu'avec avec la technologie, euh, les, les patients, peut-être qu'on... Éventuellement, j'espère qu'on aurait accès là, à peut-être euh, de l'information, peut-être un peu plus granulaire, à savoir si vraiment notre patient va bien quand il ne voit pas. Puis en termes de médicaments, euh, il y a quand même des médicaments là, qui, euh, qui s'en viennent dans le pipeline. En fait, récemment, on a eu euh, les, les JAC. Donc ça, c'est une belle euh, avancée. Euh, puis... Euh, je crois qu'aussi, il va y avoir des nouveaux inhibiteurs, là, des interleukines 17 qui devraient euh, arriver, euh, espérons-le, euh, dans, dans les prochains mois ou dans la prochaine euh, année. Donc, entre autres, là, on peut penser au bimekizumab, qui, qui, si je ne me trompe pas, est déjà approuvé en Europe, là, en arthrite psoriasique, puis en spondylite, en pilosante, puis qui est approuvé au Canada là, en, en, en psoriasis cutanée. Donc, espérons qu'on devrait avoir une approbation d'ici peu. Puis aussi, il y a d'autres molécules en développement, dont des IL-17, mais ça serait peut-être laborieux à, à, à tout mentionner. C'est bon, je comprends. S'il y avait une seule chose que vous aimeriez que les auditeurs retiennent aujourd'hui, quel serait ce message? Oui, bien, en fait, moi, je trouve qu'on insiste là, beaucoup... Euh, sur les traitements pharmacologiques quand on parle de spondylite en, en kilosante. 
Mais il faut se rappeler là, que le traitement de la spondylite ankylosante, c'est une pyramide. Donc, les traitements pharmacologiques, les, les thérapies avancées, là, dont les biologiques, ça vient vraiment en haut de la pyramide. Ce qui est à la base de la pyramide, c'est vraiment l'éducation du pascal, c'est vraiment la physiothérapie. Donc, euh, moi, j'aimerais juste renforcer là, que c'est important. Puis, euh, en, je crois qu'en discutant avec nos patients, là, euh, de la collaboration avec des organismes là, comme l'Association canadienne de, de spondylite, en référant nos patients à, à des sites là, pour qu'ils aient accès à des exercices de physiothérapie ou même mieux, qu'ils rencontrent des physiothérapeutes ou juste qu'ils restent actifs Vraiment, je pense que ça, ça aide beaucoup dans le devenir, là, euh, dans la fonction, dans la qualité de vie du patient avec une spondylite ankylosante. Donc, Dr. Richard, on sait que la spondylite ankylosante, c'est une maladie qui peut avoir une progression radiographique. Quelles sont les choses à dire sur la progression radiographique de la spondylite ankylosante? Est-ce qu'il y a des choses à surveiller? Bien, en fait, moi, souvent, les patients viennent me voir, puis ils sont euh, inquiets d'une possible progression radiographique. Euh, ou même des fois, j'ai des questions de d'autres de médecins, tu sais, un patient qui, qui va bien, puis on se demande à savoir, là, est-ce qu'on devrait ajouter un médicament biologique pour la progression euh, radiographique? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour, sur la progression radiographique, parce que c'est vraiment, à chaque congrès, là, c'est toujours des sujets chauds, la progression radiographique, là. Je pense que si on commence, puis on regarde le patient qui vient nous voir puis qui a peur de progresser. Euh, ce patient-là, il faut toujours évaluer les facteurs de risque de progression. C'est vraiment les, les syndesmophytes euh, au baseline qui vont être, euh, donc sur le rayon X de base, qui vont prédire la progression radiographique. Donc, si un patient là, vient nous voir puis qu'il y a déjà euh, des syndesmophytes sur le rayon X initial, c'est sûr que ça le met dans une catégorie différente, une catégorie beaucoup plus élevée de progression radiographique versus quelqu'un qui n'aurait pas de syndesmophytes euh, initial. Euh, donc, on dit vraiment que c'est les syndesmophytes qui prédisent les syndesmophytes. Entre autres, en, en termes d'autres facteurs de risque, là, je dirais peut-être plus majeurs ou importants, euh, on, il y a la CRP, puis il y a le tabagisme. Donc, souvent, c'est qu'on met un peu tout ça ensemble, puis on regarde, bon, mais est-ce que le patient a des syndesmophytes? Est-ce que sa CRP est augmentée? Est-ce que c'est un patient fumeur? Puis, s'il y a des facteurs de risque, entre autres, s'il y a des syndesmophytes, on va, on va lui dire que oui, il est plus à risque de progression. Euh, s'il n'y a aucun de ces facteurs de risque-là, mais souvent, il peut être même rassuré que lui, son but, c'est vraiment plus de traiter... Euh, l'activité de la maladie, contrairement à traiter là, euh, potentiellement une progression. Euh, donc, euh, je dirais que c'est comme ça à peu près qu'on peut prédire euh, le risque de progression. En termes de tabagisme, on sait que ça, ça augmente le risque de progression. Donc, moi, je recommande à tous mes patients l'arrêt tabagique. Je dirais que c'est super important. Si on a un patient avec une spondylite qui fume, ça met à mauvais pronostic, notamment pour la progression radiographique. Donc, on lui demande d'arrêter de fumer ou on, plutôt on lui offre du euh, counseling antitabagique. Euh, puis après ça, en termes de, de traitement, en, en ce moment, on recommande vraiment un traitement selon les symptômes. Hein? Donc, c'est toutes les lignes directrices euh, 
ils vont vraiment te dire on offre un traitement s'il y a une activité de la maladie et non pour prévenir une progression euh, radiographique. Donc, même si c'est un patient qui est à haut risque de progression radiographique, des fois, peut-être qu'on peut, qu peut s'assurer qu'il ne minimise pas des symptômes ou, euh, euh, ou on va vraiment être sûr qu'il ne minimise pas parce que peut-être qu'on voudrait lui donner un biologique, mais à ce, il, vraiment, il n'est pas... Euh, euh, il n'y a aucune là, recommandation qui va nous dire de traiter un patient seulement pour la progression radiographique. Puis en termes de, de traitement, euh, on a eu là, euh, récemment une étude end-to-end euh, euh, avec la spondylite ankylosante pour la progression radiographique. Donc, c'est la seule étude end-to-end -end, en spondylite en ankylosante. Puis, euh, cette étude-là comparait euh, le cisicunumab versus un biosimilaire de l'adalimumab la chez une population qui était à haut risque de progresser. Puis, c'est une étude négative dans le sens qu'il n'y avait pas de différence là, euh, entre le groupe Cécicunumab puis le groupe Adalimumab. Mais ce qu'on voyait, c'est que les deux groupes, là, quand même, avaient un faible risque de, de progression. C'est-à-dire que dans les deux groupes, euh, il y avait là, euh, 66 là, des patients qui ne progressaient pas. Puis, de la façon qu'ils avaient défini la progression puis de la, la façon qu'ils avaient sélectionné les groupes, c'était quand même un très faible risque là, ou un faible risque de progression. C'est ce qui conclut cet épisode d'Autour de la rhumato. Si vous avez des questions, des commentaires ou des idées pour de futurs épisodes, envoyez-nous un courriel à infoacommercialroom.ca ou contactez-nous sur Twitter. Notre nom d'utilisateur est le Acommercial Crashroom. Autour de la rhumato est produit par Jean-Sébastien Marié, David McGuffin, le docteur Dax Ramsey et Erin Stewart. Nous tenons à remercier le comité des communications et le personnel à la SCR pour leur travail. Et bien sûr, un merci tout spécial à notre invité, le docteur Nicolas Richard. Notre indicatif musical a été composé par Aaron Fodwell. Si vous avez aimé cet épisode, donnez-nous une note et abonnez-vous afin de ne pas rater nos prochains épisodes. Vous pouvez également partager ce balado avec vos collègues et le faire connaître sur les réseaux sociaux. Je suis Hugues Alarchamard. Merci d'avoir été à l'écoute.